0: 观众朋友好，欢迎收听《花神空中咖啡馆》，我是主持人妖子有记大家真的是很久不见了，虽然。一月的时候有推出一集，但其实那个是很久，就是去年底的时候录的库存，所以我本人呢已经非常久没有录音了，可能会有点生疏的话，先跟大家说声抱歉哈。好，那我们今天要聊的主题其实不是在我原本预期的规划当中，因为我虽然录的很慢，我的动作很慢，但其实我想很多主题，就是写下来在那边等待我去执行它，但是。今天这集其实是我过年的时候突然想到的，就是呢，我要来跟大家聊聊《惊声尖叫》这个系列电影。那起因是我过年的时候就不想要动脑看一些很严肃的电影，刚好有听闻说最近《惊声尖叫》最新一集的评价、票房都还不错，就想要去看看。但是呃，又不想要直接去看一个。最新的，因为可能就会错过很多彩蛋或是一些连接，那我就想说，既然过年也没事干，我就把他的系列作品从第一集到第四集全部给他一次看完之后，再进戏院看好了。于是我就开始看我的惊声尖叫马拉松。原本预期只是一般的砍杀型的恐怖片，但没想到看着看着又觉得它还蛮有趣。它里面在探讨一些关于电影本身一些后设的手法。是很值得大家出来讨论的，所以我就想说，哎，既然我都花时间把它整个系列都看完了，那干脆就来录制一集 Podcast 跟大家分享我观察到的一些事。对我来讲，也算是一种解放吗？因为本来想说。自从上次做了大卫萝莉那集花了非常久的时间补片啊、写稿啊之类的，我就想说，如果是之后我一个人录，没有要找朋友聊天的集数的话，我一定要准备超多，然后资讯量要超大什么的，然后就无形中带给自己很多压力。所以今天这集就试试看，如果反应还不错的话，说不定之后也可以做一些比较轻松或是比较即时性的主题。那先说我自己对于恐怖片接受程度其实蛮高的，我基本上不会有什么觉得真的很恐怖的片，在电影院的时候也是会被同行的人朋友就是抓住的那种，因为我就会我会在一些很恐怖的地方出戏，就开始觉得很好笑这样子。虽然说我不会怕啦，但其实。也没有到特别热爱恐怖片，就是如果上映有什么的口碑不错的，我就会可能会去看，但我并不会特别去找一些旧的经典系列来观赏。所以像这次《惊声尖叫》，其实我以前是完全没看过，也没有兴趣的。或是一些大家耳熟能详的《月光光心慌慌》啦，《德州电锯杀人狂》、《十三号星期五》这些经典系列，我其实都没有看过。哦，唯一一个我真的有认真觉得恐怖的鬼片是在高中的时候，那时候社团就流行寒讯、暑讯，然后寒讯、暑讯的时候就会需要做一个特殊活动，叫做夜教、夜间教育。那很多高中生、大学生其实可能都有相关的经验，就会让你在一个很恐怖的环境看鬼片，然后再扮鬼吓人之类的。那个时候放的是泰国的鬼影，但是我真的唯一有觉得好像有点恐怖的片子，可能也是因为当下那个环境被营造的恐怖吧。不然如果是在电影院看或者在家里看，我基本上是不会觉得有什么恐怖的。可能比起鬼啊或是灵异现象，就是那种人心险恶的心理惊悚，我还会觉得比较恐怖一点。好，扯远了，那。惊声尖叫这个系列其实不太算恐怖片，因为它并没有出现鬼或是灵异之类的现象。它算是砍杀片，它的基本上的运作逻辑是有一个戴着面具，那个面具其实有点好笑，就是之后大家可能在万圣节的时候也常常看到，就是一个白色的鬼脸，然后下巴很长，他们叫 Ghost Face， 就是戴着 Ghost Face 面具的一个凶手到处去杀人。然后，通常他的套路会是，里面出现的人物就是人人都有嫌疑，那到电影的最后就会揭露这个凶手究竟是谁。然后中间可能会有一些人性猜疑啊、剧情反转等等。那《惊声尖叫》它跟刚刚提到一些经典恐怖片，像是《德州电锯杀人狂》或是《月光光心慌慌》，比较不一样的点是，它并没有一个自始至终的凶手存在，它并不是一个。有点类似恐怖版的超级英雄片那种感觉，所以他每一部的凶手都是人，都是剧情里面出现的一个普通人，然后他可能有一些动机，导致他很想要把大家杀光光这样子。我个人的接受程度是觉得他的血腥程度以及杀人方法，如果以现代观众的重口味去看的话，会觉得还蛮小儿科的。因为他他并没有什么太变态的行为，他就是戴着面具的凶手，然后拿着一把很利的刀到处捅人。啊、那那把刀真的就很利，就是什么门呐、啊、都可以直接刺穿，然后人的头骨就可以全部插下去。就他看起来也没有很用力，可是那个刀就是商号可以直接刺穿这些很硬的物品。所以我就觉得，如果就恐怖或是血腥程度而言，它并不是一个。多么厉害的电影，甚至是在气氛塑造来讲，我也是觉得还好。可能是因为我就在家里面用电视或电脑看，就觉得并没有特别毛骨悚然。那之所以会想要讨论的是在，在于我觉得它这个系列现在看会觉得还蛮有趣，甚至会觉得它历久弥新的原因是，它其实是一个来探讨恐怖片的恐怖片，它里面玩了很多。后设的技法，比如说剧中角色会直接提到其他真实存在的恐怖片，就是从刚刚讲的《月光光心慌慌》《十三号星期五》《半夜鬼上床》等等，并且它常常会出现一些戏中戏，甚至戏中戏中戏的手法。以现在来讲，因为大家都已经习惯很多电影宇宙啊，这个宇宙的人会跑到那个宇宙啊，然后。什么很复杂烧脑的影集也都看了很多，所以现在来看回它这个后设玩法，可能不会觉得很新鲜。但是能够想象，在二十五年前，一九九六年出现第一集的时候，它其实是有点翻新了恐怖片这个类型的，因为在可能七八零年代，曾经有一段时间。我刚刚提到那些经典系列的恐怖片是非常盛行的，但后来因为它因为恐怖片就是成本很低，然后可能获利会很高，片商为了赚钱就是不停的拍续集，那就出现蛮多系列烂掉的这种例子。所以一直到九零年代《金声尖叫》出现的之前呢，其实观众对于这种比较传统经典的恐怖片是有点疲乏的。那《金声尖叫》出现。某种程度上，有点又换回了大家对于恐怖类型的热爱，并且它里面玩的后设手法其实不会到太复杂，以至于让大多数的观众看不懂。就是如果你不去分析它后面创作者的逻辑，你单纯把它看成一个杀来杀去的爽片也 OK。所以它的爆米花指数是蛮高的，可能也是造成它票房能够成功的原因吧。好，那我接下来就要直接开始从第一集讲起。我不会直接提到凶手是谁，毕竟就是完全毁灭大家的观影乐趣。但是还是会讨论到一些关键剧情，所以如果你很介意的话，就是可以斟酌一下。好，第一集的《惊声尖叫》是在1996年推出的。那它大部分的剧情其实是一个再普通不过的青少年砍杀电影，就是在一个郊区的小镇，呃，高中里面几个三五好友开 party， 然后就杀人魔出现，把大家都杀光光这样的剧情。那它的电影开头非常经典哦，而且是有当时非常红的朱尔巴里摩客串，就是她是一个女生独自在家里的时候接到了一通疑似恶作剧的陌生来电。那他这个电话里面的这个男生声音是非常的低沉，然后他就会问他一些奇怪的问题，譬如说，那个女生先接起电话说你是哪位，然后电话里面就会反问他你是哪位，这种故弄玄虚的感觉，然后他也会问他一个最关键的问题，也就是这整部电影的主旨，他就会用他很低沉又有点好笑的嗓音问他说。What's your favorite scary movie？ 就是你最喜欢的恐怖片是什么？然后去考他一些恐怖片相关的知识。那除了这个经典的问答之外，我觉得这个开场之所以被大家喜欢，甚至后世也出现很多恶搞或是致敬或是模仿的片段，是在于它有营造出单身女性或是独居女性在家中这个日常场景的威胁感。因为他讲着讲电话，就会发觉那个凶手其实是在他看他看得到你，但是你看不到他的地方，就有一种好像有人一直在监视着你，然后准备要过来把你干掉的那种紧张的氛围。那这个开场的谋杀案快速结束之后呢，电影就跳到了主角群的身上。主角是一个叫做 Sydney 的女生，还有她的帅哥男友 Billy。跟一个金发波霸朋友，还有金发波霸的一个身材健壮但是头脑感觉笨笨的一个大只老男友，全部都是白人哦。那这件事情后来在第二集的时候有被他们自己吐槽。那除了这些人之外呢，还有一个很三八、很想要采访到劲爆新闻的记者，跟一个废物有点娘娘的警探。那故事的背景大概是。在现在这个时间走的一年前 ，Sydney 的母亲被奸杀，对 Sydney 留下了很多心理阴影，所以她看她男友 Billy 就因为阴影而没有办法发生亲密关系，她就有点信任感这样。那特别是除了我刚刚提到的朋友之外，他们还有另外一个就是没有 couple 的一个朋友叫 Randy， 那他是一个影士。特别专精各种恐怖类型的作品，他像昆丁塔倫·塔伦提诺一样在录影店打工，然后对于一些电影的冷知识都了若指掌。他在面对我们小镇发生砍杀连续杀人案的时候呢，并没有慌张，反而是旁征博引各种其他的恐怖片去分析他们的公式，然后套用到他们自己面对的处境。来告诉大家说，如果我是凶手的话，我现在应该会怎样怎样怎样？哎，如果你做什么什么，那你很有可能是凶手。就是用一种很跳脱当下的一个角度去面对这件事情，那它里面带到的恐怖片就有我刚刚提到的《月光光心慌慌》《半夜鬼上床》《十三号星期五》《德州电锯杀人狂》《魔女佳丽》，甚至还有《沉默的羔羊》等等。除了经典的系列之外，也有一些艺术性蛮高的作品，并且他很会嘲讽说犯案手法或是警探侦查的方法太笨啊，都是你们没有看过某某某部片啊，什么谁谁谁早就已经演过了，你们怎么还不知道？怎么还没猜到？等等，反正他吐槽了一些事情，就有有点代表着观众，甚至是。创作者的视角就还蛮好笑的，为砍杀的紧张氛围增添不少欢乐。那他在做这些很跳脱现实的分析时，其实就有点像是一个过度沉溺于电影而认不清现实生活的一个 nerd， 一个电影呆子。所以对此，其他的主角们也就会告诉他，去打醒他说：“嘿，我们这不是在演电影，我们是现实生活，现实生活。”跟电影不一样，就会不停跟他讲这些话。吊诡的是，当这个影痴 Randy 在批评他讲到那些电影的公式太过套路、太过好猜测的同时呢，他们所面临到的杀人案又时不时会走向他所批评的这些公式里面。例如说，凶手可能是主角亲近之人。或是有一些人，他明明前面因为不在场证明而被排除嫌疑，但之后又因为一些转折突然回来变成有嫌疑之人，等等的事情，等于是说，他虽然借着 Randy 这个角色之口提出对于线下之前恐怖片形态的批判，但《惊声尖叫》这部电影某种程度上。又并没有完全跳脱他所批判的那些过时的恐怖片公式，就使得整部片现在看起来会觉得他有点眼高手低，所以他想的很前面，他很想要做到很不一样的东西，可是他的本质上其实又和他所不屑的那些东西没那么不同，会有一种这种落差感。那我自己是觉得还蛮可爱的。<笑>那其中关于我刚刚讲的，嘴巴上讲一套。电影做一套最经典的例子，就是其中一幕是他们在开 party， 众人就是聚在客厅里面看《尖叫女王》Jamie Lee Curtis 演的《月光光心慌慌》。这个时候，这个影师 Randy 就站出来跟客厅里面其他角色讲，其实有点像打破第四面墙，跟我们观众讲说，他统整出来在恐怖片中你要存活下来的几个守则。第一个就是你不能够喝酒或是嗑药。第二个是你不能够有性行为，如果你是处女的话，比较容易生存下来。第三个是你在跟同伴分道扬镳的时候，你不能说“我马上回来”，因为你一旦说了这句话之后，你就会回不来。很好笑的就是他在讲这三个守则的同时，电影里面其他角色就是把他刚刚说的三个禁忌全部都做一遍，形成了一种非常逗趣的反差。刚刚有提到电影里面的 Randy， 他会一直提到其他真实存在的恐怖片，除了很嘴炮很好笑之外，退一步想，他这个提到其他真实电影的行为，其实是在提醒观众，我们正在看《惊声尖叫》，而《惊声尖叫》也是一部电影，所以每次当角色们提醒彼此说，我们这不是在演电影的时候。观众就会更意识到，这就是在演电影，会产生一种有点认知落差的不协调，但是又很有趣的一个状态。所以，如果要更精确的分析它里面一层一层的后说的话，我自己会定义啊，这是我自己的定义，就是由外到内可以分为三层，最外面是观众，就是我们正在看《惊声尖叫》这部电影，那第二层。是《金声尖叫》这部电影本身包含它里面的角色故事。那第三层是《金声尖叫》这部电影里面的角色他们正在观看的电影。那其他以前可能有类似的层层环套的后设作品来说的话，在第三层也就是戏中电影的话，通常。可能是一个编造出来的戏中戏之类的，但是《金声尖叫》里面的角色们看的电影却是真实存在的电影，所以这会让第三层和第一层我们观众产生了一种连接，因为他们都有提到真实的作品嘛。那我们是活在真实当中，这一跟三连接起来之后呢，就会更加凸显第二层的虚构性。这和我们习惯的写实戏剧不太一样，因为写实戏剧是想要比拟现实生活，让人家忘记说我现在正在看电影，然后能够投入，能够宣泄一些情绪或感情。但是《惊声尖叫》里面这个特殊的角色与观看的关系呢，就反而让人更意识我们正在看电影这个行为本身。所以，当第二层当中的角色一直批评第三层。的电影里面的公式跟套路不完美啊，很无聊的时候呢，身在第一层的我们就会期待啊，你这个第二层能够玩出什么新花样。然而，这个惊声尖叫这部电影却又大致依照他批评的公式在走，所以看到后面就会觉得，嗯，前面批评了一大堆，但是你其实也没有多厉害，只有在最后的转折有稍微令人耳目一新、意想不到一点。然后，当你开始去觉得，呃，你怎么讲这么多，自己却做不到的时候，你就会回想起来，其实前面 Randy 他有提到，他的台词当中就有提到说，简单就是力量，观众要的没那么复杂，等等类似的叙述，所以就会回头呼应，像我这类观众，觉得他其实没那么厉害。开始对他产生一些负面评价的时候，当你想起刚刚 Randy 讲的那些，你就会觉得自己落入圈套，自己就是那种想太多的观众。那一般的观众他们其实没有要这么多，所以我就会觉得我逻辑上没有完全被这部电影的这样的形式说服，但同时又觉得导演他叫 Wes Craven， 我觉得他对于恐怖片的执着，然后想要革新他的这个意图。却又同时能够顾及大众娱乐性，会觉得他还蛮厉害、蛮伟大，甚至蛮可爱的。顺带一提，这个导演 Wes Craven， 他就是《半夜鬼上床》（Nightmare on Elm Street） 的主创者，所以他在恐怖片的历史脉络里面算是有一个很重要的地位。也跟他这个片里面批评的那些《十三号星期五》啊。又光光心慌慌，什么是同期出来的？所以我是觉得，以他的资历还有地位，讲出这些批评是站得住脚的，并且真的能够感受到他在经历恐怖片的热潮，然后被众多良莠不齐的续集弄烂之后，那个心灰意冷的感觉，然后还有心灰意冷之后想要东山再起的企图心。所以总结来讲，我觉得。不讨厌，没有到超喜欢，但还觉得第一集的《惊声尖叫》不错看的原因是在于它有一种结合惊悚以及胡闹搞笑的特殊氛围。譬<笑>如说，他们解决掉凶手之后，就说：“哎、欸，搞不好他等一下就会复活。”如果依照恐怖片的套路的话，然后讲完没没几秒之后，那尸体又真的突然跳起来 jump scare。或者是有一个来凑热闹、很想要挖劲爆新闻的记者 Gay， 他讲话就非常尖酸刻薄，然后常常把情势弄得越来越短，等等细节就让他其实还蛮好笑的，有成为 B 级片或是能够拿来狂欢的电影的本钱。那待会我们聊到他后续的发展，还有拍摄内容，也可以理解到他真的是有点成为一种次文化，所以也出现了很多不管是对他的致敬也好，或是对他的协理也好。衍生出很多有趣的现象。好的，接下来要进入到《金声尖叫二》，那第二集它是马不停蹄的，在隔年的一九九七年就推出了。个人认为，好看程度是不输第一集的。甚至它在里面后设的玩法以及复杂性，我觉得是更厉害的。那还是让故事稍微提要一下，就在经历了第一集的小镇惨案之后 ，Sydney 他就上大学展开新的生活。然后没有良心的记者 Gail 也基于人家的悲剧出书改编电影，赚了一大笔钱。那他改编的电影名称就叫做 ST《Stab》。我看呃综艺字幕的不同版本有翻成不同的，但他的直译的话 ，stab 就是刺杀的意思，就是之前戴面具的凶手会拿一个刀，然后去刺别人这个动作，他就很无良啊，把它拍成电影之后，就消费这些别人的人生的悲剧，然后还卖鬼脸面具、出周边商品等等。那第二集的开场是一对黑人情侣。对他们是黑人，他们还刻意的去嘲弄说，为什么恐怖片的角色常常都抬举黑人之类的。他们就去看《Stab》的放映，除了抱怨种族议题呢，还有那个黑人的情侣女生，她就一直在呛说，为什么这些凯杀片都爱拍白人辣妹穿很少啊，然后发生一些杀人案件之后，还常常在家里面洗澡啊，然后可以露出很多身材之类的。接着呢，他们就进去里面看电影了。那这个整个电影的播放的场面是非常欢腾的，大家会丢爆米花啊、尖叫啊，很多人都戴着 Ghost Face 的面具，所以就变得让凶手很容易藏匿于其中。他们看着看着，凶手就立刻在电影院展开谋杀。而这个受害的黑人女生，她被刺了，流着血倒卧在台上时，甚至大家还会以为，哎，是电影的一部分嘛，然后没有及时的求救，因此错过她能够救援的时间。那这边光是开场的这几分钟，就出现了一个很有趣的后设：他们在看的这个《Step》的电影，其实就是找不同演员，然后用几乎一模一样的敬畏重新去翻拍。《惊声尖叫》第一集的场面，好，换句话说得比较清楚。你们还记得我刚刚有说到《惊声尖叫》一可以粗略的分成一二三层吗？就第一层是我们观众，第二层是《惊声尖叫》这部电影本身，那第三层是电影里面角色在观看的电影。而当第二层当中的角色一直强调这不是在演电影的同时。就越让第一层的我们意识到，这些角色们的日常对于我们而言就是一部电影。那我个人认为《惊声尖叫二》很有趣的点，就在于我能够感觉到创作者有这层意识，意思是创作者他有意识到观众会因为里面角色说我们在演电影这件事情而出戏，意识到自己是在看电影。所以呢，他在第二集做的事情是怎样？他就是直接将第一集的第二层化成电影，变成第二集的第三层。讲到这大家有懂我意思吗？就是第一集的那些角色们发生了很多事情，然后被这个无良记者 Gale 翻拍成了电影，然后这个被翻拍出来的电影正在被第二集的角色们观看。所以这个。第二集里的第三层这个戏中戏电影，它既是以戏中戏这样假的电影的方式存在。对于我们身在第一层的观众而言，这部假电影又正好是第一集《惊声尖叫》这部真电影。虽然他们是不同的演员演的，但基本上看上去的定位安排还有剧情是一样的。所以我其实可以。大胆地说，《金声尖叫二》他做的事情是把《金声尖叫一》降维，就是三 D 变成二 D， 四 D 变成三 D 那种降维。由于第一集已经很没有写实感，意思是没有办法说服观众说这不是电影，而是真实人生，所以他第二集就干脆直接放弃，想要让这个故事变得很写实。他直接把之前的故事变成电影中的电影。也就是变成《今生今叫二》当中的第三层，可是这个连接又不完全的是画上等号，它是不完全相同的。理由是剧中的安排是 Gale 这个角色根据真实故事的翻拍，所以它还是一个虚构的电影，而不是直接把第一集的画面拿出来播。如果是把第一集的画面直接拿出来播的话，这当中后设逻辑又会更加复杂，这边就先不讨论。但顺带一提，去年底上映的最新一集《骇客人物》玩的就是这个。那回到《惊声尖叫》，所以当他建立这个降维的逻辑之后呢，第二集的《惊声尖叫》里面，就算他重复剧情公式，他重复杀人手法，他和第一集大同小异，就算他这样。但也让它的意义更被扩展，就是它不仅仅是创作者的自我重复，它还能够带出来说第二集的凶手是这个戏中性电影《Step》的模仿犯，它能够带出这样的思考。那除此之外，也能够拉回低层现实面。去叩问说，市面上充斥这么多恐怖电影，到底有没有对社会造成负面影响这个议题？所以《金声尖叫二》它不仅仅是指涉或是讽刺其他的恐怖片，它还保持着高度的自我意识去检视自身以及上一集的成果，并且很巧妙地运用了戏中戏、戏中电影这类的手法。所以这是我认为《金声尖叫第二集》的后设玩得很漂亮的原因。那除了后设之外，《金声尖叫》这个系列很招牌的一个特色，就是在于它会植入许多影迷文化的梗。那在一、二集，主要是由影痴 Randy 这个角色讲出这些影迷文化的冷知识。像是 Randy 他在第二集他上大学学了电影课，那在电影课里面，他们就在讨论说，哎，有没有什么续集比第一集更好？看评价更好的例子，然后如果一个好的续集，它应该要具备什么元素？那他们就有讨论到《异形》啊、《魔鬼终结者》或者《教父》等等例子。像《异形》就会有你到底是雷利史考特派还是詹姆斯卡梅隆派等等真实就是非常的 nerdy 啦，非常的电影宅的话题，很好玩。课堂上同学们就讲到说，其实恐怖片通常续集都会很烂。不可能比第一集好。那 Randy 对此呢，他就信誓旦旦的反驳说：“如果是我来拍恐怖片续集的话，我就要让结局大爆冷。”那之前有提到这个影痴 Randy， 某种程度上像是创作者的代言人，所以他讲的这个宣誓呢，其实就像是导演 Wes Craven 他对于观众的战帖，意思是：我这一集要玩的可不只是像第一集这么简单，我没有在追求越简单越好了。我这一集要跟你们真的来斗智，来猜凶手到底是谁。我会喜欢第二集，还有另外一个原因是在于他的人物塑造是更有深度的。当然是因为拥有第一集的铺陈啦，因第一集就有点太像是一群笨蛋青少年发生的事情了。但是第二集人物有稍微长大一点，他们的思想经历过第一集的冲击之后，也会有一些转变。这集的像 Sydney 啊，或是 Randy。还有警探 Doyle， 他们是上一次小镇惨案的幸存者。那他们现在就算离开这个小镇展开新生活，可是看到自己悲惨过往被改编成影视作品消费，这当中当然会出现很多心理不平衡或者很多挣扎不满呐、啊。那这样的安排就是具有戏剧张力的，并且剧中也花更多篇幅去描绘 Cindy 这个角色，他对于。凶案的心理阴影，就是他看到面具，或是尖刀，或是恶作剧电话等等，他会产生一种类似 PTSD 的反应。那其中有一个安排还蛮妙的，就是 Stiney 他上大学之后是念了戏剧系，然后他们在排练的是一出希腊悲剧叫《阿加曼农》。那希腊悲剧里面很重要的元素就是一些家族乱伦、一些人伦悲剧，还有一些残忍的谋杀等等。某种程度上，就和他正面临的凶杀有所呼应，也暗示了最后凶手的动机。但这边为了不不暴雷，我就不明讲了。另外还有一个就是，这几集女性是更具有力量了。她并不是传统印象刻板中恐怖片中就是洗澡然后尖叫逃跑的那种白痴女性。她经过上级的教训之后有了经验，然后智商也稍微提高了，有点类似《异形二》啦。因为异形第一集，他们第一次遇到一些太空怪物的时候还很慌张，被追杀。但到第二集，那个女主角雪歌尼为弗演的那个女主角，就突然变得超强悍，就会开枪扫射，然后跟异形打斗什么的，看得还蛮大快人心的。那我觉得《惊声尖叫》第二集有点致敬这部分的异形。那他们长了经验跟智慧之后呢，也开始知道提防身边看似无害的男性的重要性。因为第二集也是跟第一集一样，它会出现一些亦正亦邪、让你搞不清楚底细的男角，像是第一集她的男友 Billy 以及她的好姐妹的男友是 Do， 还有 Randy 也是。那第二集她有一个新的男友，还有另外一个男性的友人，还有一个最重要也最可疑的角色是刚从监狱被放出来的。Carton， 那这个 Carton 呢？他在第一集的时候是被误认为是奸杀 Sydney 母亲的凶手，但后来有一些翻转之后，发觉他不是。那在第二集之后，这个 Carton 就被放出来，然后他也莫名的想要一直接近 Sydney， 就会让荧幕前的女性观众们一起感受到这些男性的威胁，而且这些男性他们都很爱讲一些恐怖言论，让你不知道他到底是在开玩笑，还是他其实真的就是凶手。那除了 Sydney 这个主角的塑造之外，这集也花了几乎一半的篇幅在建立记者 Gale 还有警探 Dewey 他们相爱相杀的感情线。因为记者 Gale 他在之前就是被塑造成是一个很无良、很嗜血、爱追一些耸动新闻的形象，但是在这个表面的讨人厌之余呢，他也是。在一些小细节会突然变得还蛮体贴，或是跟这个看似笨笨没有什么用处的都尾有一些连接，就让他们两个之间变得还蛮有趣又好看的。所以这一集第二集呢，不仅仅是将焦点聚集在 Sidney 身上，而将整个故事的空间更拓展开来，让他的角色都更加立体。那最后在凶手揭露之后呢？也回头指向了事件的源头，也就是第一集里面 Cindy 他母亲被奸杀这件事情，他只是被当成一个前情提要、一个背景的样子去带过，但并没有真正去分析或是探讨说他那时候他母亲死掉的究竟发生了什么事情。所以在第二集的结尾，他就有点在暗示的观众，我们接下来就会追本溯源的去解开这个当年的阴影，也就是 Cindy。他要脱离这一切的砍杀诅咒，他必须去直面内心对于失去母亲的恐惧。好，那我们接下来,來到《金声尖叫》第三集。第三集是两千年出品的，就没有像第二集一样是立刻拍出来。它酝酿一些时间，可是呢，却是整个系列里面评价最不好的一集。它里面有提到了三部曲的概念，所以这个第三集其实有点像是它自我定义的三部曲的终结篇。那有一些中文的片名可能会译作《惊声尖叫三》，然后冒号终结之类的。如果我们说第二集探讨的是影视作品与现实的关系。这个影视与现实，你可以把它想成是戏中戏与剧中角色第三层与第二层的这个影视与现实，或者是电影本身的角色、精神尖角的角色与第一层我们观众二跟一这个影视与现实的关系，这两个都可以。那第二集探讨的是影视与现实的关系，第三集。则是深入影视作品被创造的过程当中，也就是我们不仅是看戏或是看戏中戏，我们还随着这个戏中戏电影这个 stab， 它已经拍到第三集，跟现实生活中的精神建造一样，拍到第三集，我们随着它深入了 stab 的片场，然后在片场以及剧组周遭出现了杀人案这样子，所以这集玩的东西又更多。他不仅像是第二集里面自己去仿拍自己，把自己降维这样，他还会一直出现饰演 Sydney 的演员跟 Sydney 同框的画面，饰演 Gale 的演员跟 Gale 同框的画面，反正整个就很混乱，很好笑，甚至也让 Sydney 他进入片场当中搭出来了自己的家，就那个感觉就是很古怪，但是又还蛮有趣的。所以，我们能说《惊声尖叫》一二三集它的概念其实是一以贯之，并且越来越深入的。那第一集完全就是它打破第四面墙的去带入嘲讽，并且指射了很多其他真实存在的恐怖电影。第二集的话，就是直接把自己系列的第一集降为变成电影中的电影，自我指射，并且这个电影中的电影。是成为电影剧情推动的重要的影响因素。那再到第三集，就是它直接深入、直接探讨拍摄创造的过程，其中甚至会因为出现不同版本的剧本而影响凶手的砍杀行动，或是影响剧情走向。它是更流动、更有机的。那二跟三集一样，都保持着很高度的社会批判性。第二集的话，它是借由 Gale 去翻拍真实悲剧的这个行为，去探讨说媒体的乱象啊，或者是砍杀电影煽动现实生活中的暴力，出现模仿犯等等的社会议题。那第三集，因为他们很大程度是在片场当中发生，是关于拍片的一个电影，那当中就会出现很多讽刺好莱坞的犯罪，还有潜规则等等的桥段。比如说，他们就会批评说，为什么恐怖片中就有一些很笨的安排？比如说，女性一定要洗澡啊，一定要裸露，甚至在这个戏中戏就是《Stab》第三集的这个女主角，她在后面就直接说，她为了争取到这个主角的角色，她去睡了这个电影的制片。恐怖的是，这是真的恐怖，不是戏中的恐怖。恐怖的是，惊声尖叫这前三集的系列作品。他们的制片就是好莱坞里面最大二级的罪犯 ，Harvey Weinstein。这是一个在跳脱戏剧之外更恐怖的事情，所以你其实不知道是这个导演 Wes Craven 他指桑骂槐，在讽刺 Harvey Weinstein， 还是说。Harvey w i n s t o n 控制了这个系列的走向，也就是说，他虽然犯罪，而且他更犯罪到嚣张到他允许旗下作品去指控这件事。反正他有自信，他不会受到惩罚。就不知道是哪一种，但我如果悲观一点的想，我会觉得是后者，就是他已经大牌到他就算在作品里面暗示自己有犯罪，他也是一副啊，反正你们拿我没辙这样的态度。好，这有点扯远那我们回到电影本身。那我们刚开始有提到说，《惊声尖叫三》算是他们自我定义的三部曲之终结。这怎么说呢？这其实是来自于片中有一段，我认为是最重要的桥段，就是在于隐痴 Randy 他又回锅出来，打破第四面墙讲一些话。因为 Randy 这个角色，他其实在第二集就已经领了便当，但是他有先见之明的先录好一段。类似遗言的影片，然后这一集就有他的妹妹带着那个影片过来警告其他的人物们。那这一段 Randy 的影片，他大概讲的就是教大家说三部曲通常有什么套路，像是《星际大战》或是《教父》等等。意思是，如果你只是一个单纯的续集的话，你用同样的方式解决，用同样的方式对付凶手就好。但如果你发现这次的凶案有出现一些离奇的背景或线索，就代表这次的凶手不仅仅是续集，而是三部曲的最后一集。因为三部曲真正的精神便在于它要回溯源头，去推翻之前判断的谬误。之前你以为是真相的真相，可能其实是似是而非的。这也可以呼应到第二集结尾，暗示大家可能要。去想想看，当初 Cindy 的母亲发生什么事情。那 Randy 也对于我们面对这样三部曲之终结该如何应对，给了一些小 paper 去判断。那像是第一条是，你们现在遇到的凶手，他可能不是普通人，他或许会刀枪不入。那第二条是，系列里面的主要角色也很有可能会死。第三点就是过去的阴霾会来折磨你。你们以为已经定罪的罪行会再次爆发毁灭你们？就是延续他的脉络的话，就很明显的是说，悉尼在本集一定必须要去面对第一集没有交代清楚的母亲死亡案件。然后他第二集爸爸基本上消失了，在第三集也有再回来出现在几场戏当中。所以这集的凶手其实除了物理上真的在砍人的那个凶手之外，还有另外一个，它有点像是 Sydney 的心魔啦。里面他会一直做噩梦，或是看到一些母亲的幻象。里面也有说到说，这个刀枪不入的意思是 you can't shoot ghosts， 你没有办法开枪打死鬼魂。就是解铃还需系铃人，你必须要自己解开对于母亲的阴影跟心结，你才有办法脱离这个恐怖的砍杀。那这一集的 Sydney 呢？他因为前两集他有点像柯南，就是他到哪里就会发生一些谋杀案。他觉得自己很带塞，他是觉得自己是灾星。Cindy 在这一集的一开始，他就离清所居，用化名来担任那个妇女安全专线的接线员。那当然，他后面因为他熟悉的朋友遇到一些事情，就他必须要再回到小镇去面对他内心的恐惧。好，讲到这里，其实会觉得第三集它的寓意跟它的概念都是还不错，蛮有趣、蛮好的。但是它会评价不如前两集，就是我就觉得它的呈现手法不高明。譬如说 Sydney 母亲鬼魂现身的片段啊，就拍的假假的，和整个电影的调性不太吻合。然后结尾揭露凶手他的动机。又不太能够说服人，虽然他有扣回第二集在探讨的关于家庭伦理悲剧，可是你会感觉到他好像是想要为了做出一个三部曲的终结，为了推翻而推翻整个系列，但是同时他埋下来的线索，他给你的暗示又不够清楚，没有办法让人有兜在一起的感觉。所以你就觉得他好像是一个为推翻而推翻的机器神。这边补充说明一下，机器神它也是从希腊悲剧出来的概念，意思是当剧作家不知道怎么收尾的时候，就会在背景出现一个从天而降的生命，然后对于你们这些愚昧的众生做出一些惩罚。如果在学戏剧的领域，机器神是一个尽量大家要避免的方法。然后在《金星尖叫》第三集里面。最重要关于母亲当年的事件，他又没有解决的很清楚。这个母亲的塑造也不是很立体，她的个性有点混乱，像是拿来推动剧情的工具人，所以就让人觉得她的野心很大，但是在细节剧情安排上并没有好好的处理。这大概是我对于第三集的评价。好的，一口气讲完三部曲之后，接下来我们来轻松一点，岔出来讨论由《惊声尖叫》衍生出的恶搞笑闹喜剧片《惊声尖叫》。没错，它的中文片名是取一个谐音。那这部电影的英文原名叫做《Scary Movie》，顾名思义呢，就是利用一些非常低俗喜剧的方式去嘲讽。恐怖片类型里面出现的各个元素，我必须要声明，身为一个认真严肃的电影观众，我非常不能接受这部电影。但是它让我非常惊讶的是，它的票房非常好，达到了 2.7 亿美金。你们要知道，《惊声尖叫》原本的系列里面卖的最好的，目前也才 1.7 亿美金，等于是这部《食人牙会》的嘲弄之作，它。居然卖的比原本的电影还要多一亿美金，超级夸张的。而且还有一点是，这部嘲讽的作品系列呢，也是由 Harvey Weinstein 的公司出品的，所以有点像是他们公司自己授权 IP， 让创作者去拍一些恶搞的影片，届时可以赚两次钱。哎、欸，其实还蛮有生意头脑的，不得不说。那这个惊声尖叫 （Scary Movie） 推出第一集之后，也就放话说他们绝对没有续集。但是后来眼看这么卖座，就陆续推出了二、三、四、五。其他的电影公司也有样学样，推出了嘲讽其他类型片的恶搞电影，像是 Romantic Movie（ 浪漫电影）、Epic Movie（ 史诗电影）等等，竹凡不及被宰。但是和《金声尖叫》有关的只有第一集，虽然它的综艺片名都是《金声尖叫》，但是只有第一集是依照《金声尖叫》的模板去拍摄的，所以我这边就只讨论第一集。而且我光看第一集就觉得已经到达我的忍耐极限了，我没有办法再浪费我的生命继续看这样的电影。当然是青菜萝卜各有所好。如果你是很喜欢情境喜剧或是一些屎尿屁玩笑的话，你说不定会很享受在其中。那《惊声尖叫》第一集它的剧情走向大致就是跟着《惊声尖叫》的一，然后带到一点点第二集。因为它是2000年推出的，所以它那个时候还来不及去写你第三集的剧情，就只有前两集的一些人物角色还有经典场景做恶搞。除了剧情架构一样之外，他们连人名都弄了一样，或者是取谐音，或者是类似的念法。譬如说，记者 Gale， 他也就叫 Gale， 可是拼法不同。那主角 Sydney 变成 Cindy， 就是念起来是有异曲同工之妙的。甚至他们会直接开一些戏外，就是演员本人的玩笑，或是演员本人的梗。譬如说 ，Cindy 刚刚提到 Cindy 嘛，他的姓就是 Campbell。那 Campbell 是饰演原点的 Sydney 演员 Nev e Campbell 的姓氏，还有第一集开场那个很经典的开场，就是一个独居女子接到电话被砍杀的那个，是由朱尔巴利摩客串的，所以在《金身奸笑》里面饰演那个写你朱尔巴利摩的角色，他也本身就叫 j e w 就直接利用了演员的名字这样。它真的很有点像是大型的情境喜剧，说不定比我们现在习惯的情境喜剧就是格调更低一点，里面就是充斥着裸女啊、性爱啊、屌啊、大便啊、呕吐物、屎尿屁等等的玩笑，没有什么营养啦，就是会让你觉得很浮夸，然后当下笑笑就没了，那个幽默的感觉是并没有办法延续的，并且它也顺便除了精神尖叫之外，也一起讽刺了。当年九零年代其他正红的作品，譬如说同样的恐怖片的话，就有《恶夜丛林》，这、就是一部用极少的预算翻了几万倍的票房的一个未纪录片，算是未纪录片的始祖了，《恶夜丛林》。还有是谁搞的鬼 ？I know what you did last summer。那除了恐怖片之外，他还有写了一些其他经典作品，譬如说戏中电影就是在演鐵、啊《铁达尼号》啊，还有。美国派啊，或是他们在打斗的时候运用了一些骇客任务里面的招式等等，反正就是看当时什么红，什么能够吸引到票房，他们就把它加进去。我虽然蛮讨厌这部电影的，但不得不说它其实还蛮励志的，就是你看完之后会觉得，哇，你只要这样拍就能弄出一部长片，而且还能够赚钱。那拍电影是不是其实没有到那么难？<笑>当然，就是有它的时代的差别啦。觉得我们现在可能很容易从网络上看到这些恶搞的短片啊、抖音啊之类的，我们已经不需要进去电影院才有办法获得这些体验。所以，我觉得《今生今世》这部电影，如果是出现在二零二零、二零二一年的话，可能并不会获得它当初那样那么好的票房表现。这、就是我的小小看法。<音樂>好，那讲完这个小小插曲之后，我们要继续进入到《惊声尖叫》本身的脉络。那接下来上一格是第三集，它是2000年推出的；接下来的第四集，隔了整整十一年，到2011年才推出，和实际的拍摄年份一样。剧情中的故事也是相隔了十年，并且这也是主创 Wes Craven 指导的最后一部惊悚尖叫电影，因为他在二零一五年的时候就过世了。前三集已经玩了很多后设，那第四集他也玩得更凶，或者说更没有包袱一点。在开场的前五分钟，就来了一个电影中的电影，还有一个电影中的电影中的电影，层层环套。会让你觉得好像这个 Wes t 他并没有服老，他要证明自己还是很有创造力、节奏很快的感觉。这集也探讨更多关于影迷文化相关的议题。前面我们提到的剧中电影，在第四集中已经出道了。第七集这样讲会很混乱，反正他就是在第四集的这个宇宙观里面 ，Step 这部电影已经是一个很长寿、很多集数的一个系列作品。那他也累积了一票的死忠粉丝，有点像是一种邪典的次文化。如果你们有看过《洛基恐怖秀之》之类的，就可以大概体会到那种邪典的影迷文化是怎样。就他们可能会在午夜举办放映马拉松啊，那观赏的时候可能大家就非常兴奋，会狂欢，会大叫，会丢爆米花，等等。那我觉得他这边有点像是 Wes t 对于自己一手创造出来的系列的自我指射，他可能也有意识到《Scream》就是惊声尖叫这一系列不仅仅是几部电影而已，它累积了很多死忠的铁粉。那我去查的时候也发觉，真的有在网络上有很多很坚实、很忠诚的观众，他是的确有粉丝文化的。我去查的时候，就发觉有 Fan Wiki， 就是粉丝百科，他们甚至会帮戏中戏我们刚刚提到的 Step 做出一个完整的资讯页面，包含演员 Credit、技术资料等等。但其实电影中《金身尖叫电影中提到 Step 并没有透露很多的资讯，但这些粉丝们就是可以自行把它脑补，然后补齐成一个很完整的网页这样子。那第四集电影里面呢，一开始的焦点也转换到了当下的年轻世代高中生们，也就是 s y d n e y 等人的后辈，还不到儿子女儿的年纪，但是可能是侄子侄女、外甥外甥女之类的那个年纪，小十多岁这样。那其中一个角色，他的所作所为有点像现在的直播主或是 YouTuber， 他很爱经营自己的自媒体。他随时会带一个头像式的摄影机去记录他的生活，有点像拍 vlog， 只是一个即时直播的感觉。那电影也会时不时的切换到他的第一人称视角。我是觉得有一点感觉是 West 想要诠释年轻时代，但是他的想法其实并没有真的完全跟上，所以就会有一种好像是一个。老人在装年轻的那种感觉，因为我刚刚提到这个直播主角色，他就是带了一个头戴式的一个相机，然后那个东西就看起来很粗，就不太像真的年轻人爱用的。但 anyway， 就是他这一集想要探讨的是一些更新的科技去影响影迷文化这件事情。那除此之外呢，这一集也出现了非常多很厚实的地狱梗，比如说里面有一对警察，他们在。执行任务前，叫一个人说，在恐怖电影里面，只要出现以下三种情况，等一下警察一定会死。第一是这个警察明天就要退休；第二是这个警察家里有怀孕的老婆；第三是这个警察旁边的同事比自己厉害很多。在他讲完之后，他们就真的死了，就觉得还蛮好笑，也很地狱。另外一个更低狱的是，有一个角色他在被凶手砍的时候，他就大声求饶，说他自己是 gay， 因为他说通常只要是 gay 就能够幸免于难，<笑>就是很政治不正确啦，但是也蛮敢玩的。另外呢，这集依然有探讨媒体乱象等等的议题，或者是更精确来讲，应该是网络时代如何去扭曲年轻人的价值观。包含他们可能会为了追求名气或点阅率，做出一些丧尽天良的事情。他是有这层社会批判性在的，只是我觉得他的为人诟病之处就在于凶手的动机、个性描绘的过于标签跟刻板，无法说服人。以及他自我重复，还有致敬前几集的成分有点太多，包含找凶手啊、互相怀疑的套路，或者是杀人的场景，有点太不够新鲜了。但是拍的紧凑程度又不如前两集，就让人觉得好像只是换了一批年轻的演员，但是并没有在惊悚的调度上有着更超越前作的表现，就觉得稍显可惜了一点。那其中我觉得最经典的一句话就是 Sydney 说的，对 Sydney 他们后来还是有出现，因为他们就是主角老班底，就是不可以缺少的重要角色。Sydney 他就跟凶手说 ，Don't fuck with the original， 意思就是说，你想要当模仿犯，你想要复制当年的凶案，你想要对于 stab 做出一个更崭新的反派，但是你不要惹到原著。你不要惹到真正当年小罪谋杀案的相关人士，你是没有办法超越他们的。这句话除了是表达 Sydney 的心境之外，我个人认为也是 Wes 本人在对于其他写你致敬或是恶搞的作品做出一种宣示或是示威。也就是说，我们很红，但是你们就尽管学我，没关系，反正老子一出马，还是可以屌打你们。给我的感觉是带有一种老大哥的口气在的。那这一集也开始更加展现女子力的部分，就是 Sydney 跟 g a i l 他们现在已经变成一个轻熟女，那处理事情自然会比年轻的时候更加深思熟虑，经验也比较多一点。以及这一集的三个主角的大三角，就是 Sydney、g a i l 跟 Dewey， 他们就仿佛拥有。不死神力一般，虽然体力没有年轻人好，但是就怎么打都还是打得过他们。尤其是 Sydney， 他就是从第三集唯唯诺诺用假名过着生活，到第四集整个就是大开杀戒，杀人不眨眼，非常心狠手辣，也看的是蛮过瘾的。第四集的评价其实虽然没有到很出色，但也不是整个系列最低的，只是他的投资报酬率却是最惨的一部。他花了四千万美金，然后最后只卖出九千多万，就是勉强打平。所以就有听闻说 ，West Craven 他本来是想要再拍个三部曲，但我怀疑可能就是因为第四集的票房不如预期，所以后面的这个三部曲的计划就被搁置。那他过了没几年之后就过世，所以我们就无从得知 West Craven 他心目中的后三部曲是一个怎么样的架构。好，讲完第四集之后呢，我们终于进到最新刚刚上映的第五集啦，也是唯一一部我在院线观赏的。它的片名就只有叫《惊声尖叫 s c r e e n 并没有在后面标注集数。但它基本上就是第五集啦，它不是一个重启作品，它是一个接续着发生的故事。目前这部电影呢，在北美的票房已经超过 1.2 二亿，在疫情期间，尤其是表现得很好那口碑也是不错，评价很好。对比于各方面都稍微平庸一点的第四集，会有这个系列起死回生的感觉。那。电影公司那边也很快的宣布要续订第六季。由于主创 Wes t Craven 已经过世，这也是这个系列第一次由他人之手来指导。那这次接下重责大任的，就是《试婚游戏》这部电影的双导演。那这两个人都才四十几岁，非常年轻。我自己是觉得在。新观众跟老影迷的双重压力之下，他们两个是做的蛮好的，有保持原本系列的复古情怀，还有那种恐怖中带着一点点恶搞的氛围，然后同时也提出了他们认为属于这个世代、属于他们新的创作者的观点。在第四集探讨的是关于翻拍 （remake） 这件事情，并且 Wes Craven 那时候也借着 Sidney 之口。做出了强硬的呛声，说我才是正点这样的反驳。而第五集他们玩的东西，还真的是在现在这个年代才有办法拍出来的。他们讨论了是线下好莱坞最流行的一种电影形式，叫做 r e c o r l 你如果字典查 r e c o r l 你查到会是前传，但这边这个定义不是前传的意思，它有点像是一个新创词，意思是。既不是 remake 翻拍或是重启，也不是传统的 sequel 续集，而是一个介于两者之间的 recall。那这个 recall 的定义是什么？就是第一个是要有新鲜感，有新面孔，甚至有新的主创进来，故事是新的，同时却又要保有原作的调性。你不能天马行空来一个完全不一样的风格，你甚至还可能找回一些。原作的老班底让系列电影的粉丝能够开心，那这是最近好莱坞很流行的一种形式。从第四集到现在第五集，其实相隔了十一年嘛。这十一年当中，也真的出现许多这样的 r e c o r d 比如说《侏罗纪世界》跟《侏罗纪公园》嘛，《侏罗纪世界》那个、票房是非常好，还有《月光光心慌慌》也是出了最新的系列，还有他《他史蒂芬金的那个《他 it。以及魔鬼克星等等，这些都是一种不是真的翻拍，然后也不是真的续集，是一种介于中间的状态。但是去年上映的《骇客任务》不太算，《骇客任务》真的就是一个续集，不是重启。如同前三集还大家还记得有一个影痴 Randy 会一直跳脱剧情，跟我们观众讲一些关于恐怖片的公式吗？这集也出现一个类似 Randy 的创作者代言人的角色。他就有在其中一场戏直接讲出来当今好莱坞的问题，以及关于 r e c o r d 是什么，它的定义为何。这个安排就是延续了《惊声尖叫》这系列一以贯之的后设，而且更像是自我指射。也就是说，这部电影第五集这个双导演他们想要拍的就是一个 r e c o r d 所以他等于是借着这个角色之口道出他们的理念。他们的坚持以及他们面临的困境跟压力，那我觉得他们的表现是有符合他们在剧里面透过角色的台词所传达出来的标准，他们是有符合的。也就是这一集，他们既有情怀、复刻、复古的部分，那新出来的角色个性也都还算立体，还蛮有趣的。他们的行为也不会到太笨，并且他也找到巧妙的方法，将新角色跟老班底之间做出一个连接。好，刚刚说巧妙，但其实也没有到多么异想天开。他就是安排新的角色都是他们的亲戚或后代等等。那值得小小挑毛病的点是在，我觉得他对于亲属的安排有点太过公正了，就是每一个出现的人都是谁谁谁的儿子，都是谁谁谁的客人，都是谁谁谁的侄女，就有点。好像不太符合现实生活的逻辑，就也让我想到 Netflix 的影集。之前在追的一部德国的影集，叫做《暗，它《暗里面讲就是整个小镇的一代、二代、三代的故事。它当时是很好看，但我看的时候就一直出现個疑问，就觉得说，哎、欸，这些人为什么都不会出去这个小镇跟别人结婚生小孩，都已经在小镇里面交配生产？<笑>好，就是小出细，好，扯远了。那回到《金生尖叫》第五集，这一集由于是新的导演嘛，那他们前作《试婚游戏》让他们一炮而红的这个《试婚游戏》就是一个非常血腥的作品，所以在第五集，我觉得血腥程度有大幅的提升，并且他也没有真的把它弄得很黑暗。在最后大决斗的地方呢，也有这个系列招牌的撒狗血大乱斗啊。接到凶手之后，凶手就会讲一长串长篇大论，讲他为什么想要杀人，他有他有什么样阴影，他有什么样的痛恨，就这样巴叭讲，就让人觉得害怕之余又还蛮好笑。我个人是没有在害怕，所以我看的非常开心，我是有点笑到我需要憋笑，我就怕影响到其他人那种程度，而且。自从第四集开始呢 ，Singing 和 Gale 他们就变成一个搭档，他们就变成一对到处乱打斗、到处大开杀戒的女打手。虽然都已经步入中年了，但他们的战力和智商似乎都一直提高，会觉得他们好像可以去拍女版《专 w 可超好笑的。然后我觉得像这样的女性结盟，这样女力集结方式就看得很舒服了。因为它是有经过时间的铺陈以及角色的性格建立，它是有感情在的，不会像是现在很多为了强调女性参与的政治正确电影，就故意一定要弄很多女生集结在一起，或是直接把一些男性角色的经典翻拍成女版，我觉得这就有点没有必要。我觉得女性能够做到什么，以及女性拥有什么。这样的力量这件事情其实根本就不用特别的去强调，或是特别去凸显，因为女性本来就是有力量，本来就是可以做到很多事。所以最重要的不是说我们把原本的男性英雄都把它改成女生，而是说你要有好的故事来带出女性原本就拥有的那些潜在的能量。这是我的想法。除此之外呢，我觉得这一集还有一个看得很感动的点是在于。历经了二十五年来，你真的能够感受到这些演员随着角色一起长大、一起衰老的时间感。包含说饰演 Gale 跟 Dewey 的演员，我刚刚没有提到，就是饰演 Gale 的演员，他叫 Cox Courtney， 他就是六人行 Friends 里面的 Monica， 大家应该都看过六人行。饰演 Gale 和 Dewey 的演员，他们本人。就是因为惊声尖叫拍摄而结缘相识相恋，然后结婚，但是后来又离婚。那电影中的角色安排也是这样，他们在第四集的时候仍是结婚状态，但到了第五集就是已经离婚了。所以第五集里面，虽然 g a l e 和 Dewey 真的有同框的场景没有到很多，但是你能够很明确感受到。演员，也就是角色，他们之间有着真实情感累积出来的 history， 也就是历史，这东西是很难 fake， 很难演出来的。虽然他们互动可能没有到很多，但是你能够从他们的眼神交流或是一些肢体的小动作，你就能够感受到这两个人之间是真的熟悉彼此，而且他们之间有过很丰富的历史，有过很丰富的过去。这个是没有一定时间的累积就没有办法显示出来的。那另外关于这一集的嘲讽或幽默的部分，我个人超级喜欢。就他这集酸的不是其他经典的恐怖片的，他这集酸的是现在最流行的那种文艺恐怖片，而且他的酸的方式还蛮高级的。像我之前在讲大卫罗利那集 podcast 有提到 A 2 4公司嘛，它就有出品了很多关于心理惊悚或是恐怖片的一些类型。那这些所谓的高级或是文艺恐怖片，他们是能够在日舞影展、三大影展，甚至在奥斯卡的奖季都有所斩获。那《金声尖叫》第五集就把这些高级恐怖片全部都算了一遍。怎么说呢？就是一开始它有一个。经典重现那个恶作剧电话，那恶作剧电话里面的那个男生不是是会问 What's your favorite scary movie？ 你最喜欢的恐怖电影是什么？然后还问一些关于剧中剧这个 step 的机智问答。那一开始这个接电话的女生她就是没有在怕，然后她就对于电话里面的人很不屑地说：“哦、oh, ，这些九零年代的恐怖片都很无聊，很过时，我比较喜欢有深度的恐怖片。”我比较喜欢那些对于角色心境刻画很有深度的这些电影，像是什么《鬼敲门》《女巫》《灵病》《It Follows》或是《宿愿》等等等。他就是不屑的，就是讲说他喜欢这部片，然后去贬低九一年代恐怖片跟 Stab 本身，然后他后来就被砍了。<笑>我觉得超好笑，而且我自己在看当下，都觉得我超中枪，因为我自己就是非常喜爱刚刚他所讲的那些类型，可能我本身也比较 M 吧，看到他跟我一样喜好的女生在被看的，我就觉得啊超爽超爽。这的确也是最近十年来的好莱坞趋势，就是除了前面提到他主要想要阐述的 Recall 的概念，这十年来随着这些新兴公司的出现，然后。很多作品的成功，也的确出现越来越多这些仿佛追求深度角色心理刻画的文艺恐怖片。它不见得是有很多血浆，或是有很可怕的鬼怪，它可能会比较沉闷，节奏比较缓，然后探讨的议题埋得比较深等等。这的确是当下的趋势。所以我觉得本集这个双导演他们是有成功掌握到世界电影、世界影坛的脉动跟趋势跟流行的。那这是我觉得第五集表现得很不错，也推荐大家欣赏的原因。好的，到目前为止，《惊声尖叫》系列的五部电影外加一部《惊声尖叫》，已经全部都跟各位分享完毕了。我自己其实也觉得很惊讶，本来只是想要放松看个无脑的恐怖片，最后却意外的延伸分析了这么多。那这对我来讲是一个比较新的尝试。希望大家会喜欢。听到这边的听众朋友们，非常感谢你们耐心的聆听。那如果对于今天的内容有任何的想法，或是反馈，或是你有什么想听的主题，都可以私信脸书粉砖花神没有咖啡馆，或者是在 Apple Podcasts 底下留言区进行留言。那我是主持人腰子有记，你可以在 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、KKBox。s o u n o n 等平台上收听到《花神空中咖啡馆》，非常感谢各位听众，我们下一集见。